0: Your uh, name, dude.
1: Birger
2: Westmo.
0: <laughs> What a kind of stupid name is that?
2: Premiären filmen Warcraft: The Beginning er hotslående og effektfull fantasy. Bloodline sesong 2 mangler nerven fra første sesongen av serien. Kinopremieren Alice Through the Looking Glass er fantasirik og fargesprakende. Overwatch er et glimrende førstepersons skytespill. Den nye filmen Den lille prinsen er et nydelig eventyr som treffer voksne best. Serien Roots er en gripende generasjonskildring i nydrakt. Og serien Lady Dynamite leker med sitcom-klisjeer med vekslende held.
3: Filmpolitiet anmelder film.
2: A world has been at peace that something is coming. Erg har aldrig spelt Blizzard Entertainment's entertainmentments warcraft Warcraftpil. Mine eneste forventtning av det filmen Warcraft: The Beginning var nyttet t at denne skrve og his av Duncan Jones kjent for Moon og Source Code. Det vise se, at han har la en mor som fantasifilm som underhel effektivt. Den innehhel riktig nok elementer som er rent sludder, inkludert Steve dialog, men historieförtalringer er ganske rik med kratt defineter rolle med åpenbare funksjoner. Warcraft The Beginning har tøffe og kaotiske krigsscener, alt pakket in i en mix av ypperlig CGI-animasjon og virkelige figurer og omgivelser. Subtil filmkunst er det ikke, men Warcraft The Beginning kun aldrig vær annet enn en hardslående og effektfull fantasifilm.
1: Når verden dører. Det er ikke noe å gå tilbake
2: til. Warcraft-universet rommet både mennesker og orka, non med magiske krefter. Denne filmen går tilbake til starten og forteller hvordan orkan invaderer rike Azeroth gjennom en portal under ledelse av den onde Gul'dan, spilt av Daniel Wu. Kong Lane, spilt av Dominic Cooper og Keegan Anduin, spilt av Travis Fimmel, leder an i kampen mot de invaderende orkene, og tilkalder vokten Mediv, spilt av Ben Foster, for magisk hjelp. Samtidig begynner orken Durotan, spilt av Toby Kebel, og vurderer et opprør mot Guldans lederstil. Oi, Filmen introducerar oss för bägge leirarna i starten och gör en god jobb med att placera de olika figurarna för det brake lös. Inte all figurarna är lika intressante. Dominic Coopers kungsskickelse blir för glatt och ointetsägande. Travis Fimmel lyckas långt mer som den helt modige Anduin med sina uttrycksfulla ögon som sitt främste vapen. Ben Foster å som vanligt en skuespelar man kan stol på. Han gör medgiv till en övermiddels intressant en plaget sjel som kjemper mot truende krefter Hva
3: du planer
2: Warcraft The Beginning inneholder magikere, grønne krefter, portala, teleportasjon, dverger, orker og enorme fabeldyr. Dem som syns slikt er tøys kan like godt holde sig bort fra denne filmen. Men dem som har sans for denne typen eventyrfortellinger kan se frem mot en overraskende, godt fortalt historie som more å engasjere uten død tid. Duncan Jones og Charles Levitts manus er ikke helt fritt for flau dialog og enkle fremdriftsløsninger. Filmen mangler også humor som hadde vært velkomment men Warcraft The Beginning er likevel en solid dataspillfilmatisering Med flere styrker enn svakheter
3: Terningkast 4 Filmpolitiet på P3
2: en av fjorårets gledelige overraskelser på Netflix var familiesagan Bloodline, som kombinerte en tilsynelatende idyllisk Florida-familie med mørke hemmeligheter og en tragisk hendelse. I dag er Rayburn-familien tilbake på skjermen i sesong 2. 13 nye episoder har premiere på Netflix i dag, og Sigurd Wik har sett de fem første episoderne.
3: Filmpolitiet anmelder
4: TV-seriet. Gen i hårså father?
0: Hu er helse sad.
5: Bloodline var et av fjorre et hyderpunkt påint dramakrimseerien for med. Ett väldigått sammenskgrude rollegalleri og en se gå intens fortellerstil jor at østinger i Rayburniliens hemlete bre en kvalitetsserie. En var likekeælikeke en som skrek at mer da se 1 var færdig serien hadde egentlig en ganske sånn naturlig og perfekt slut og til tross for at siste episode endte på en liten cliffhanger, så var jeg väldigt tilfreds med tida jeg hadde tilbrakt i Florida. Det framdeles fremdeles mye å glede seg over når serien nå fortsetter på familiesagene, skuespilleprestasjoner, den gode dialogen, og all tida er investert i de här karakterene, gjør at det raskt glir inn i serieniverset på ny, men det oppleves som å ta fat på en lang og seg epilog, det stora mysteriet som drev spänningen blev löst i fjor, og det här efterspelet har ikke den samme nerven. We thought
3: things would go
5: Vi kastade sin i handlinga där vi förlot Rayburn-familjen i säsong 1. Begivenheterna på slutet av förra säsong har skapat flera nya mörka familjehemligheter som ikke tar sig bra ut i dagslys. Och det er mange som vill bruka de här hemligheterna till egen vinning. Det er også et par nye familiemedlemmer som kommer den den idylliske strandegjennommen, noe som gjør at fortiden fortsetter å kaste skygga over middagsbordet til hotellfamilien. Det hele går raskt inn i en utmattende kamp for både å holde fasaden, ikke bryte sammen mentalt og ikke bli tatt. Løgnene blir flere, og hemmelighetene blir mørkere.
0: Hva vil du? You're going to do something for
2: me. Kyle
5: gör skuespilleran serien god. Speciellt Kyle Chandler som spelar John Rayburn og Linda Cardellini som spelar søstra Meg bekler två rollfigurer som begge upplever en stor förändring efter vart som deras ansvarskänsla gör at de ända upp med de tyngste avgörelserna. Det er i de här karaktärsutvecklingarna at Bloodline är på sitt aller aller bästa. Fortellertempoet er fremdeles uvanlig tregt. Det kan gå ja, en 15-16 sekunder mellom replikkene. Det fungerte veldig godt i sesong 1, men selv om skuespillerne fremdeles mestrer kunsten og holder igjen, så blir den seige fortellerstilen litt kjedelig når det overhengende spenningsmysteriet ikke lenger dirrer i bakgrund. Som stemningslada og velspilt drama er det framdeles mye god TV å få ut av Rayburn-familien i runde to. Men når spenningshistoria framdeles går på ja, blodet fra forrige sesong, så merker jeg at starten av sesongen blir en liten tålmodighetsprøve for meg.
3: Nå skal jeg 4.
2: Bloodline-sesong 2 har premiere på Netflix idag, Du hørte Sigurds anmeldelse i ste Og ett av de nye ansiktene vi blir kjent med i den denne runden er Evangeline, spilt av Andrea Riceboro, kjent fra filmer som Oblivion og Birdman. Evangeline er en figur som det er litt vanskelig å bli klok på i starten av sesongen. Og da London-korrespondent Espen Aas møtt Andrea Riceboro i London, kun hun avslør at rollefiguren egentlig er ganske så vill.
1: Danny places and we talk after and...
0: Dette er stemmen til Evangeline, ekskjæresten til Rayburn-familiens sorte for Danny. Hun er nytt ansikt i Bloodline sesong 2, men kvinnen som spiller henne er slett ikke fra Florida. Nei, hun er ikke engang amerikansk. Hun er derimot fra Newcastle i Nordengland og heter Andrea Riceboro. Slik høres hun ut i virkeligheten.
1: Hvorfor spiller jeg inn? Godt Um, my Evangeline is so, she's such an alien.
0: Hun har vært å se i flere storfilmer de siste årene Mest kjent kanskje da hun spilte mot både Tom Cruise og Morgan Freeman I sci-fi-trilleren Oblivion Og som kjæresten til Michael Keaton i Birdman Men nå er det tv-serie, eller strømmeserie da
1: Jeg tror at mine barn
0: og det er altså som det mystiske Evangeline. Alene moren som plutselig dyker opp i den dysfunksjonelle Rayburn-familien fra det store intet men med historier å fortelle. Uten at det går helt hjem hos familiens overhode, Sally Rayburn spilt av Sissy Spacek.
1: Jeg vil ikke gi deg noe money, Eve.
0: Och allfiguren Andrea Riceboro långt på väg vara med på att utveckla själv och det var nog hun likte.
1: So I told them some stories about my life and they told me what they were you know how they were thinking this character would sort of create a storm of sorts.
0: Men vem är så denna rollfiguren som Svalso var kärreste med denna omflockene
1: Danny. She's kind of really really wild an untamable but she's also really soft mm -hmm. and broken and very kind and of, really sweet and she just is, has a desperate craving for acceptance mm -hmm. which she shares with um, Ben Mendelssohns character Danny
0: All their members burdene ha gode forutsetninger for å rote til livene til Rayburn familiens medlemmer nodig forsovid er istand til på egen hånd også sometimes all there is
1: is more darkness
0: og det å komme inn som ny fast rollefigur i Bloodlines andre sesong, det syntes unikt helt utmerket.
1: We all just got on really well. They were so welcoming and so kind and I think it was nice for them to have an injection of new blood by the time it got to the second season because they're all just climbing the walls there in the keys.
0: Neste år blir Andre Riceborough også å se på det store lerretet igjen. Hun lukker i filmen Battle of the Sexes historien om tennisspilleren Billie Jean Kings liv. Der spiller hun mot blant andre Emma Stone, men en fra dag av 13 episoder som den ville Eve eller Evangeline i Bloodline.
2: Det var Storbritannias korrespondent Espen Ås som hadde møte Bloodline skuespiller Andrea Riceborough i London. Du kan se video av intervjuet og les anmeldelsen av Bloodline sesong 2 på P3 eno filmpolitiet.
3: Filmpolitiet anmelder film.
2: Du been gone too long, Alice. There are matters which might benefit from your attention. Friends cannot be neglected. Alice Through the Looking Glass er oppfølgeren til Tim Burton's Alice in Wonderland, begge basert på Lewis Carrolls klassiske eventyrbøker. Nu er det James Bobbin, kjent for The Ali G Show og The Muppet, som regisserer, og han gjør slet ingen dårlig jobb med å kanalisere Burtons vision fra den første over til den andre. Historien er full av snodige figurer, actionfyllte situasjoner og visuelle lekerheter. Burtons film had kanske någon mykelstämningar som gjorde den mer intressang, men Bobbins andre film står seg overaskude gått og är en fantasirik eventurrfilm som utvisse solid for tellergrede.
1: P Please, in danger.
2: Alice Kingsley spelt av Mia Wasikowska, kmte bake til det abturde og ækelige evenyrlar, Der hur opptagege at hatte maken Hightop spilt av Johnny Depp har gått in i en dyp depression. Ingen tror på teorien om at hans, som til syndelgalende ble drept av en drag likevel er i live. For å hjelpe hattemakeren må Alice reise tilbake i tid for å redde familien. Men det blir ingen lett sak å stjæle tidsreisefarkosten kronosfæren fra tiden spilt av Sasha Baron Cohen. Young lady. Your time is up. This
3: cannot be good.
2: Jeg har ikke lest Lewis Carrolls Alice-bøker, og kan derfor ikke kommentere hvordan filmen står seg til bøkene. Men som film er dette et fargesprakende eventyr med stor oppfinnsomhet i det visuelle uttrykket. Dataanimasjonen dominerer så sterkt at historien av og til står i fare for havn i bakgrunnen. Tidsreiseplottet er heller ikke det mest originale eller meddrivende. Vi har sett denne typen historia mange ganger. Men som visuell fantasi er Alice Through the Looking Glass et imponerende skue
1: excitable,
0: emotional, proud fantasy. wrong
2: with me. Elektra Chemie av Auschwitz's Alice så godt i den første filmen, der hun fremsto som en veik heltinnen. Hun er heldigvis et hakk i den her filmen. Johnny Depps hattedmaker er gråer i oppfølgeren som forklarer av historien, men gjør figuren litt kjedeligere. Mer galskap hadde gjort susen for Depp, men heldigvis kan Helena Bonham Carter dyrke galskapen som i Raise Sasha Baron Cohen spiller tiden på sitt sett vanlige vis med tullig aksang med delvis hell. Det aller beste er kanskje å høre Alan Rickmans stemme igjen i hans siste filmrolle som sommerfuggen Absolem.
1: Hello, Alice.
2: Alice Through the Looking Glass har mye å by på for dem som elsker gode effekter på film. Den kunne vært fantastisk om historien og figuren var like gode. Regissør James Bobbin har prestert på et nivå som ligger rett under de beste evetyrfilmeren, men det har likevel vært en anbefaling. Filmen har absolutt en verdi som fantasifull effektmakeri, der spesielt en spennende sekvens med en bokstavlig kamp mot tida er et høydepunkt.
3: Nå, tell me when this Alice arrive. Terningkast 4 Filmpolitiet på p
2: da det nye spillet Overwatch dukket opp, så forsvant vår anmelder Andreas Hatzel Oppsvik i noen dager, før han returnert still, smilende og begeistret til kontoret. Her er hans tanker om Blizzards nyeste fest. Filmpolitiet
3: anmelder spill. Winston, I'm detecting intruders. Hang
4: on, Fynda. Overwatch er Blizzard sitt nyeste online første persons skytespill. Et slags svar på Valve sitt Team Fortress-univers, en kaotisk og vilt FPS med et lag av humor. Men det har også tatt inspirasjon fra MOBA-verden. I stedet for en relativt standard utvalg av en håndfull ulike klasser, er det 21 helter å velge mellom. Nesten som i de klassiske slossespillene. De her 21-heltene er alle på ulike måter tidligere agenter i den nå nedlagte fredsbevarende styrka Overwatch. Plottet i spillverdenen, som strengt talt kan minne litt om Civil War, bryr ikke Overwatch seg egentlig så mye om. Hovedvekta er på raske kamper i ulike moduser. Seks mot seks spillere med mål om å utføre et enkelt oppdrag. Og det er kjempegøy. Jeg
1: ledte Overwatch for 20 years. De var de gode dødene. De hadde ikke lastet.
4: Heltene er rikfoldige, og flere kjennes ut som de lett kunne løfte et eget spill på skuldrene uten særlig endring. Såpass mye karakter og skaper glede kommer fra. Det vilt breje spekter av evner og egenskaper førte en nesten overveldende masse i start. Hvem skal jeg velge? De fleste vil nok finne seg en favoritt eller fire, og de som investerer tid i dette vil nok få djupet seg nok til å vite akkurat hva figur en bør bruke til ei hvert tid. Selv har jeg falt veldig for apekatten Winston, ikke bare på grunn av de snasende brillene, men fordi han passer min spillestil. Spillere som kommer fra Call of Duty eller lignende vil nok kjenne seg mest igen i Soldier 76, mens andre som er vant til ulike FPS vil finne sine typer figurer. Du kan og bør endre figur undervegs i en runde. I utgangspunktet er alle figurene tiltenkt en av 4 roller. Offensivt, defensivt, tank eller helbreder. Og spill oppfordrer deg stort sett til å danne et balansert lag av de Du spiller en slag. Men se omkring!
1: Nogle må gjøre noe!
3: Vi må gjøre
4: Utviklerne i Blizzard, som eller står bak storsjerier som Diablo, Starcraft og Warcraft, og dermed også Hearthstone, kan balansering. Kompliserte varianter av steinsakspapir er det som gjør til at Starcraft og Hearthstone fungere så godt. Overwatch er i prinsippet et steinsakspapirspill med 21 ulike handteg. For min del så gjør det egentlig ingenting at utgangspunktet bare er tre kampmoduser. Kartene er nydelige, i prinsipp en samling set-pieces innenfor et tema som gjør alle kampene dynamiske, saklig basert på hva figurer som er med i kampen. Her er det lagt mye tanke i å gjøre alle banene morsomme for alle typer figurer. Til forandring fra de fleste FPS-spill er det ikke hvor mange du tar knekken på som er fokuset etter hver kamp. Det er for friskene med en slutskjerm som i tillegg trekker frem spillere som har gjort gode ting for oppdraget, ikke bare hvem som drar opp flest og dødde færreste ganger. Overwatch har på sett og vis håpet å ta sig in i e-sportverden, men tidligere er det nevnt at det er for morsomt for e-sport. Det fra å segne kan jeg stille meg bak. Overwatch er et blankpolert kaos. Det tross for et reindyrke fokus på shooting action er det for friskene sjelfullt og et enda friere supplement til folk som er glad i Team Fortress. Are you with med meg?
3: Terningkast 6
2: Da er filmpoliti-redaksjonen samlet. Det vil i dag si Sigurd Wik. Hallo! Og Andreas Hadsel Oppsvik. Hei og Ja, vi ska diskutere litt av det som har skjedd på nyhetsfronten innen film og serie, og hvor starter
5: vi i dag, Sigurd? Nei, vi er vel så patriotisk at vi starter med nyheten om at nok en Jon Nesbø-bok kan gå til filmen, og denne gangen med Jake Gyllenhaal i en av hovedrollene, vil jeg tro. Det er snakk om boka Sønnen, som skal filmatiseres
2: da. Ja, og det er ingen hvem som helst som skal regissere det her, nemlig Denis Villeneuve. Hva synes du om den komboen, Andreas?
4: Ja. Han uh, er jo en fantastisk flink fyr til lage, litt sånn... Uh kraftige, visuelt sterke historier, så det er to oppslutt. Vi kan håpe på noe veldig kult der også. Altså.
2: Og de to Arts og Gyllenhall Villeneuve har jo jobbet sammen to ganger før på eh, filmen Enemy og Prisoners som begge var sterke til ja. Så kanskje det her er et bra team. Ja, jeg glemmer meg bare til overskriften.
5: Se hvor Jake Gyllenhaal kjøpte selve våttne når de da skal filme det her i Oslo igjen. Vil jeg bare tro.
2: Regne med det. Vi skal over til Disney for det ryktes at de har flere planer. Ja, altså de har jo begynt å lage alle
5: sine Disney-klassikere i vanlig spillefilmformat Vi har fått Askepott, vi har fått uh, hva, Mele Melevent heter, nei, Meleficent Takk, det var dårlig ja, Og så kommer jo uh, The Beauty and the Beast i mars neste år Vi har jo sett traileren igjen nydelig uh, Og så ryktes det nå at også den lille havfruen ska få sin uh, spillefilm uh, snart da, av Disney Jeg er jo veldig på den, for det er jo utfordringer med havfrua på film Men uh, de
4: klarte jo ikke i pas så vet jag huske men det kan ju att de följt det nu. Kan Cecil Church få en roll där och tänker vi eller det blir för länge sedan. Hur kan det i vart fall synge den norske dubbstemmen? Spörs något det. Ja. det.
2: Så detta är på et väldigt tidigt ja, tidpunkt. Det är deadline som meddelade här på
5: nettet om att de menar och vit att det diskuteras av sjäfarna, men självklart i stort nog att det havne på nyhetsöversikter att de stora filmavisorna.
2: Andreas og Sigurd er her fremdeles. Vi skal over på tv fronten
4: og da skal vi først til Mirror's Edge, Andreas. Det er jo en spillenhet. Det vi viser at Endemol Shine Studios, som intressant nok stort sett har laget sånn reality-tv som Big Brother og Masterchef, har nå kjøpt rettighetene til å lage Electronic Arts-spillet Mirror's Edge til et tv-show. Og det er jo da svenskene i DICE, eller tidligere DICE, eller hva det nå kaller det, som lager det spillet, som da handler om en dame som løper på hustak for å komme seg unna korrupte politistyrker. Ja. Så det er jo absolutt aksjonpotensial i det her, må jeg si. Selv det at nettopp er reality-tv-folk som har sjats ned på å lage det ikke med gjør kjempegodt håp, kanskje. Vi får se hva Mirror's Edge eventuelt blir på tv-skjermen. Noe
2: vi vet kommer til tv-skjermen er en um, ny runde med Westworld.
5: Ja, eller altså, den serien skulle ha kommet nå. Den, den skulle ha kommet, den har blitt utsatt, utsatt og utsatt. Dette er da HBO-serien som tar for seg den gamle Westworld-filmen som er da roboter i en fornøyelsespark som begynner å blir lite dysfunktionell og så videre og så videre. Det er Jurassic Park
4: med roboter. Det det. Så,
5: si. Ingrid Bolse-Berdahl var Kjære skuespillerinne her fra Norge skal være med. Anthony Hopkins skal være med. Vi har glede oss. HBO har promotert det, men da utsatte. Men nå, Birger, nå, Andreas, nå sier dem. Oktober 20-season, det er jo bare noen måneder, så det ska vist bli premiere i år. Jeg tror det er to år siden piloten ble spilt inn i den. Det er jo like før. Det er jo like før. Det blir
2: spennende. Det sjanger jeg
5: digger i hvert fall. Ja,
2: vi Westworld en sjanse til høsten. Daniel Craig, han driver også å tenke på både film og tv-serie, og ingen av delene er
5: James Bond. Nej, han skal spille i en heist slash film som heter Logan Lucky. ja. Uh, ja, jeg så veldig inne i Nascar, for det er et veldig amerikansk fenomen, men det er vel rett og slett bare ræser biler etter da, Birgir? Ja, det er
2: kjappe, uh, tunge, svære biler, og masse crashing. Og så svinger de
4: utlukkende mot venstre. Ja, uh,
2: stort sett så gjør de det. <laughs> uh, han har også signet seg på en tv-serie som heter Purity, som ja. skal gå over 20 episoder over to sesonger. Mm. Uh, og da begynner vi å på... Har den
4: tenkt å bare forkaste James Bond? Hva tror du, Andreas? Altså, etter at, uh, etter at Spectre var ferdig, så har den jo sagt at han ville heller kutte over håndledda sine enn å være med en til film i franchisen. Så det spørs vel hvor masse måte, penger de tør å legge på bordet for å prøve å bevise han. Ja, det ryktes jo
2: at jeg, jeg vet ikke hvor godt holdt här er. Så. men det ryktes ju at han ska ha tagga ner til cirka 100 miljoner pund for att um, göra to nya James Bond filmer. Eh, <laughs> har du har det pengar och kan tagga ner det. Har det har altså. med en klippesalt som det men, en dollarklippesalt. Visst det pundklippesalt. Visst det stämmer så då har han verkligen lust. <laughs> vi får se. Andreas och Sigur, hjärtlig tack. Filmpolitie. Does that sound
3: Filmpolitiet anmelder film Det var en gang en liten prins som bodde på en planet som bare var
5: litt større enn han selv
2: den lille prinsen er et nydelig eventyr som kanske fremstår som nok en dataanimert familiefilm, men det spørs om ikke historiens tematik vil gå over hodet på de aller minste barna. Her får vi nemlig servert en drømmende fabel om varm og myk menneskelighets vanskelige kår i en kald og kantatt verden, og om voksne som har glemt hvordan det var å være barn. Regissør Mark Osborn, kjent for Kung Fu Panda, blander ulike animasjonsmetoder på en smart og effektiv måte, og forteller en poetisk historie som kanskje treffer voksne sterkere enn barn. Den lille prinsen belønner deg med drømmende bilder og filosofiske tanker om livet.
5: Du kommer til å bli en glimrende voksen.
2: Tack, mamma. Filmen er basert på en bok fra 1943, skrevet og illustrert av franske Antoine de Saint-Exupéry. I filmversjonen er handlinga oppdatert til vår tid, der en jente flytter inn i et nytt nabolag med mora si. Den nærmeste naboen er en eksentrisk gammel flyger som forteller jenta en historie om en liten prins som bor på en asteroide og som han en gang møtt etter et havari i ørkenen. Maren reparerer på flyet som en gang skal ta han med tilbake til den lille prinsen, men det skal bli opp til jenta og få det til å skje.
3: Hva gjorde guttene ute i ørkenen? Det var aldri snakk om liv eller andre planeter.
2: En asteroide. Asteroide B612. Jo, den moderne verden skildres som et sted der et menneske defineres av dets prestasjoner. Jentas mor har lagt opp et strengt regime for å forberede datteren på skolegang og voksenliv. Den bor i et hus i en by der alt er firkantet. Forskjeren er stor når historien tar oss over til den gamle flygerenaboen, der gresset veks vilt og alt henger på halvthold. Men han kan noe som andre voksne til tilsynelatende har glemt, nemlig å drømme stort om det umulige. Kanskje går Mark Osborn litt for grunnig til verks for utpassuner kontrasten. Vi skönne tegningen tidigt, men historieförtällningen fungerar likväl efter hensikten. Jag trodde
3: aldrig jag skulle finna som ville höra i
2: sorgen. Mark Osborn har kanske gjort en del förändringar och uppdateringar fra Antoine de Saint-Exuperys berömda bok, men filmen invar tar bokas filosofiska betraktningar runt vad som är grundläggande viktig i livet. Den lille prinsen kan faktisk gi oss et og annet å tygge på i forhold til vår oppfatning av oss selv, om vår menneskelighet, om barndom kontra voksenliv, og den forteller sin historie med praktfull animasjon og gode norske stemmer. Du kommer til å bli en vidunderlig voksen.
3: Terningkast 5 Filmpolitie anmelder
2: TV-seriet Historien om Kunta Kinte er en av de mest kjente slavehistoriene i USA. Historien ble fortalt i tv-serien Roots, eller Røtter, i 1977, ble vist i Norge i 1978. Serien vant ni Emmy-priser, ble sett av 130 ti millioner mennesker og siste episoden er fremdeles den nest mest sjette seriefinalen i USA noensinne. Nå har den blitt laget på ny. Roots i 2016 utgave har premiere på HBO Nordic på tirsdag og la oss høre en liten smakebit. You
5: must hear your name first. Luakunta kinte. I
1: homeless property
2: boy and everything on it.
1: There is no South without slavery But
2: With God is my witness I say you Even if he part you tomorrow Your love it will never die Sigurd Vik, du har sett de to første episoderne av nye Roots. Kan du forklare hva
5: slags serie er det her? Ja, det er vel for dem som har sett Roots, det originale, så er det vel egentlig akkurat samme serien, bare i en moderne utgave. Så altså, det her er historia om Kunta Kinte, som lever sammen med sin familie i det jeg tror er Vestgambia i Afrika på midten og av 1700-tallet. Så blir den forått av sine egne, eller någon som har en feide med familien, solgt på et, til slave, engelske slavedriverer seilt over til USA, hamner i Virginia på en uh, går der og så følger vi han, og så følger vi det som skjer videre med hans familie og det er på en måte en generasjonsskildring da, som, uh, så vidt jeg forstår for jeg har ikke sett alt, men går fram til, til i dag, eller til, til 70-tallets USA da, da det ble fortalt sånn, og man får liksom røtteren tilbake da, hvor kommer egentlig de svarte i USA fra vilke historier er det de har å fortelle og historien om Kunta Kinta på en måte blitt den der ikoniske skildringen uh, og, og den historien man liksom som tenker sånn, ja, så
2: ille var det faktisk. Det er jo forholdsvis sjelden at en tv-serie spenner over et såpass vitt rum Funker det? Det funker
5: ganske bra, fordi det er som my mye energi og forteller glede i denne historien, og selv Mike jeg ikke har sett Roots-originalserien, jeg har ikke lest bøkene, jeg har bare en vag formening om det her, så er det så mye gode figurer som i Bidlbart fester seg, altså Forrest Whitaker, som slaven Fiddler, som er utrolig god på fela, og som dermed har fått en litt sånn høy posisjon hos øh, godseieren han jobber for, er utrolig god. Det en figur som både på en måte viser tilpassningsdyktigheten, samtidig som den viser den her ukulige nektinga til å gi seg, for der handler jo om frihetsberøvelse på aller verste sort og du blir jo eitrandes forbannet selvfølgelig underveis, og serien her er både full av forteller, kaller det forteller glede, eller i hvert fall forteller lyst. Det er masse energi, det er masse driv i historien, den er plott i tillegg til at den er ganske grusom, altså den sparer deg ikke når det er pisking, da renner det blod ned over ryggen i sånne baner at du blir litt sånn uvel, og så har den likevel humør og hverdagsliv som den fyller på med, så, så funker det
2: godt. Men nå, Sigurd, synes jeg du er väldigt positiv här er det noe som ikke fungerer med
5: Roots? Nei, altså det som ikke fungerer er på en må for, for den medievante tittere så er jo det her historien man føler at man kanske har sett litt før, for det har jo blitt fortalt mange historier om slave eh, frakt over fra Afrika til USA, men hvis man ser bort fra det, og ser bort fra at någon figurer blir litt kjapt beskrevet, at man haster videre, og at det kanske er litt cheesy med litt mer sånn moderne musikk, det høres ut som felepop nesten når de ska danse, hvis man eh, dropper det, så er det en veldig god historie, og så er det en ganske viktig, for at dette er en felles kulturarv, altså det er historier veldig mange kjennes, og det att en ny generation nå også får tilgang til Kunta Kinte de samma referanseramman gör att också en viktig serie så är si Tommern upp till Roots genupplivning alltså. Och därme ger du Telenkost 5
2: till Roots som starter alltså på HBO Nordic förskommande tisdag.
3: Filmpolitie anmäler TV-serie.
2: Lady Dynamite är en ny komikserie på Netflix. Här är lite ljud fra den
0: time for me to be less cautious you think i'm ready to date good because i've already set you up with someone i know he's bisexual but he also has a crippling meth addiction
3: maria have you ever been diagnosed with any mental illness
0: you say diagnosis i say diagnosis
2: ja. Lyd fra Lady Dynamite fra Netflix, der alle episodene ligger ut nå. Andreas Hatzel oppsviker utgangspunktet for Lady Dynamite. Det virker
4: ganske velkjent. Det er jo litt sånn... Hva kan jeg si da? Allerede 90-tallet, påfølgende Seinfeld, også, og tidligere enn det for så vidt, så har det vært sånn bølge av komikere som lager sånn litt overdrevne versioner av sitt eget liv. Og denne gangen så er det Maria Bamford sin sin tur, og hun har forstått en litt interessant historie, og en, en litt sånn undergrunnskomiker som, som hadde en ganske spennende karriere, og så fikk hun rett slett et mentalt sammenbrudd på scenen, når hun holdt stand-up. Og på en måte, nå er hun på vei opp igjen, åpenbart. Men hun har da laget en historie som, som tar utgangspunkt i hennes humor over, ja, jeg må vel si en 10-15 år, og da också med det her mentale sammenbryddet som en del av det.
2: I anmeldelsen som ligger ut på P3N og Filmpolitiet så
4: sammenligner du Lady Dynamite med Arrested Development? Ja, det, er, det har lite sånt delt DNA om man väl säg si. Og det har självklart blivit med at serieskaparen till Arrested Development, Mitch Hurwitz, är med här som producent och manusförfattare, så det är klart att han har nog brottat en god del av det in i serien och i tillägg så har Maria Bamford också varit med i fjärde säsongen av Arrested Development, så hon tar med sig lite av den samma typen humorn därifrån då. Men det är lite sån litt sånn manisk, maniert univers som Bamford lager her. Det er litt sånn at det spretter tilbake mellom en fortid, når hun var hos foreldrene sine og eh, var i, på institusjon og rehabilitert, til liksom en notid når hun, mens hun lager tv-serien. Og så av og til så bryter det helt ut av den fjerde veggen der igjen, og at de snakker om tv-serien mens den blir produsert. Så det er litt sånn... Kaotisk, må han vel kanskje si. Ja,
2: er Lady Dynamite relevant, morsom,
4: nyskapende? Den er tidligvis veldig morsom, og det er veldig mange sånn artige figurer, og litt sånn på samme måte som nettopp Arrested Development, så er det forferdelig mange sånne kjendis-kameoer og folk som spiller igjen da, litt sånn ekstreme versjoner av seg selv. Men det er, som jeg sier, det er den lit historien som har blivit fortalt för då. Det var en sån parodi av en parodi av en parodi nästan det här. Ehm um, och i löpet av de fyra episoderna som jag har sett av den här så kände det liksom att jag vet inte om den gör något nytt till att den egentligen helt försvarade. Um, men när den är morsom så är den väldigt morsom alltså, det måste jag säga. Si.
2: Och därför ger du
3: Talking Cast 4
2: Lady Dynamite är tillgänglig på Netflix nu. Tack ska du ha Andreas. Gösehud är färsk på Blu-ray, DVD og strömning. Her er min anmälan.
3: Filmpolisen anmäler film.
2: So you're the new neighbor? Yeah, I'm Zack by the way. I'm Hannah. Hannah. Get away from the window now. I got go. Hi. Hey, we're just moving in. Gåsehud är en spänningsfilm for barn og ungdom, som gir en ganske god eventyrfølelse, selv om den kanskje feiler litt på det aller viktigste, nemlig Åskrem. Den är basert på forfatter R.L. Steins Grøsser-serie, og Rob Letterman har fått til en ganske underholdende film av det. Den evner nog ikke helt å oppnå effekten som tittern lover, men Gåsehud, More og underholder akkurat nok til at grøsserlystende barn godt kan se den på kino i tryggviset om at dette ikke å bli for skummelt. Oh! Zack, spilt av Dylan Minnett, og mor av Gale, av Amy Ryan, flyttet til en småby, der han blir kjent med nabojenta Hannah, spilt av Odea Rush, og hennes merkelige og overbeskyttende far, spilt av Jack Black. Det viser seg at han er selveste R.L. Stein har hyllet full av sine egne bøker med hengelås, og at all monsterene i dem slipper ut om noen åpner dem. Det gjør de selvsagt, og så må Zack, Hannah og R. L. Stine finne ut hvordan de skal redde byen og få monstrene inn i bøkene igjen. Oh, the Abominable Snowman of Pasadena? These are all Goosebumps manuscripts. Why are these books locked? Dylan Minnett er en kjekkass, men mangler kanske litt karisma. Og Day of Rush er en israelsk skjønnhet med litt bedre tilstedeværelse. Ryan Lee spriter opp persongalleriet som den morsomme kompisen Champ, mens Jack Black tar denne filmen på rutinen uten å imponere nevneverdig. Det er skapningene fra R.L. L. som er morsomst, selv om noen av dem har et alt for dataanimert preg, mens andre forsvinner i mengden. Favoritten er heldigvis den mest brukte, nemlig buktaler dukka Slappy som Jack Black og har gitt stemme til. Filmen reiser en del spørsmål hos meg som aldri blir besvart. Hvorfor er ikke bøken der sikra om de er så farlige? Men da hadde det ikke blitt en særlig spennende film av det. Når katastrofen først er et faktum bevares farten og spenninga hele veien ut der det også er plass til en liten oppskriftsmessig tenåringsromanse. Regissør Rob Letterman har kanskje en liten mini Spielberg i seg og har laget en forstadsfilm med humor, spenning og familievennlig skrekk. Den kunne bare vært enda skumler, det hadde barna tørt.
5: Gnomes? No. Maybe they're friendly.
2: not friendly.
3: Definitely not 4.